0: مكملين مع حضراتكم في المجلس السادس الكتاب الثاني وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 هجرية الشمائل بنتعرف فيه على صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية مقتنيات النبي عليه الصلاة والسلام ما يفرح النبي وما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يمشي كيف كان يجلس كيف كان يضحك كيف كان يتكلم إزاي تتعرف على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علم الشمائل غير علم الحديث اللي فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام غير علم السيرة اللي فيه قصة حياة النبي والعلماء كانوا يقولون قبل ما تتكلموا في أي حاجة خاصة بسيدنا محمد محتاجين عليه الصلاة والسلام محتاجين يبقى في تصور من هو الرسول فأول حاجة بتدرس عن النبي هي الشمائل حتى تتعرف عليه فلما يقول حاجة تبقى فاهم ايوه النبي عليه الصلاه والسلام قال كده عشان كده لاني انا اتعرفت على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اما تشوف تصرف من تصرفاته في السيره فيها سلم فيها حرب فيها فرحه فيها غضب ايوه انا فاهم النبي عليه الصلاه والسلام اتعرفت عليه. وصلنا مع الامام الترمذي باب ما جاء في صفه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك إن قال: كان قبيعه سيف رسول الله من فضه. القبيعة انت لما تمسك السيف بيبقى فيه هنا كده زي دوريه ماسكه ايديك ان السيف ما يقعش منك وهنا في زي بالعرض كده علشان تبقى ماسك السيف زي ما انت متخيل شكل السيف دلوقتي. الحته اللي تحت دي الدوريه دي هي دي اسمها القبيعه. القبيعه دي بتبقى من فضه. عند سيدنا النبي في صفه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا اكثر من حديث لكن ده الحديث اللي اخترته لحضراتكم بقيه الاحاديث بتتكلم في نفس المعنى او قريب من نفس المعنى. باب ما جاء في صفه درع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الدرع يشبه السديري الحديد، بتلبس كده مش الدرع اللي بيتمس دي اسمها الترس او الترس، لكن الدرع ده سديري حديد بيتلبس، ليه بيتلبس؟ عشان انا لازم اخذ بالاسباب واحمي نفسي من الموت، طب ما تموت شهيد آه أموت شهيد لو ربنا اختار كده بس أنا أدخل المعركة وأنا لابس الخوذة اسمها المغفر هتيجي بعد شوية ماسك السيف بتاعي لابس الدرع بتاعي الواقي بتاعي علشان ربنا قال لي خد بالأسباب وإذا أراد الله أن يصطفيني شهيداً خلاص يصطفيني لكن أنا أخد بأسباب حماية نفسي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسيدنا النبي كان بيلبس درع وهو داخل الحرب. صفة الدرع دي إيه؟ عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان. فنهض الى الصخره فلم يستطع فاقعد تحته وصعد النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى استوى على الصخره. قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: اوجب طلحه. ايه اللي حصل؟ النبي كان لابس اكثر من درع لحمايه نفسه، ليه؟ احنا كنا 700 والمشركين 3000. والنبي القائد عليه الصلاة والسلام فمحصن نفسه تحصين شديد. وبعدين لما ضرب صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف وكان لابس خوذه فالخوذه دخلت في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. ستة 56 سنة. ووقع وقع حد زقه في حفرة عميقة فارتطم باسنانه في صخرة في الأرض. إصابات شديدة للنبي جيءهم مش قادر فأم. قعد تحت سيدنا طلحه بن عبيد الله والنبي صعد عليه عشان يعرف يقوم. وأول ما قام قال طلحه أوجب يعني خلاص وجبت له الجنة. بس كان هنا في باب ما جاء في صفة درع رسول الله إن كان سيدنا النبي في يوم من الأيام يلبس درع واثنين كمان صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله. الغفران يعني الستر. والغفر يعني الستر. تطلب من ربنا يغفر لك يعني يستر ذنوبك فلا يحاسبك عليها يوم القيامه العفو المحو يمسح الذنوب خالص يمسحها من ذاكره الملائكه ومن كتاب الحسنات والسيئات ومن ميزانك يوم القيامه فالخوز اللي بتستر الراس اسمها المغفر فسيدنا انس بن مالك بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح يوم فتح مكه وعلى راسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه, اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما دخل مكة فتح مكة مش محرم يعني ما فيش نية العمرة والطوف بالكعبة بنية العمرة هو داخل يفتح مكة وبعدين كان في النبي قال لهم كلهم اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا أربع رجال كان بيطبع عليهم القانون أن هم هيقتلوا مش كلهم قتلوا بالمناسبة قتل منهم اثنين واثنين عفع عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمش ده الموضوع بيحكي أن النبي لما دخل فتح مكة كان لبس المغفر لبس الخوزة وتاني بيكمل معانا أنه ممكن يحصل حرب فالبس الخوزة اللي بتحمي راسي كأخذ بالأسباب لحماية النفس وده اللي بيعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عن الزبير عن جابر عن آه وبيقول عن ابي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه عمامه سوداء لما وصل مكه صلى الله عليه وسلم الع المغفر ما حصلش حرب وحصل استقرار الع المغفر ولبس العمامه كان شكل عمامته ايه لونها اسود وقتها صلى الله عليه وسلم وقال آه عن آه جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، العمامة قماش بيتلف كده وبينزل منه شيء اسمه العزبة. اللي أنت ممكن تحس إن فيه زي ذيل كده نازل منه، ساعات يبقى نازل ورا بين الكتاف وساعات يبقى قدام على الكتاف كده، أنت عارف شكل العمامة دي، ساعات بعض المشايخ بيلبسوها. فكانت عمامة سيدنا النبي لونها أسود صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في صفه ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الازار زي البنطلون كده الجزء اللي بيتلبس تحت سواء كان بنطلون او اي حاجه لان القطعه اللي فوق اسمها الرداء والقطعه اللي تحت اسمها الازار فلو الراجل مثلا اللي بيعمل عمره لافف الفوطه كده لفه كده معينه ده اسمه الازار وفوق الفوطه اسمها الرداء قال عن ابي برد عن ابيه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين نعم كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبس بتاعه شوية تقيل يعني شوية كده مش لبس كده يعني الخامة بتاعته بسيطة كده على الجلد إنما كان إزارا غليظا والملبد أي المرقعة كان فيها بعض القطاعات فكانت متخيطة صلى الله عليه وسلم إزارا ملبدا كساءا ملبدا وإزارا غليظا وعن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها وهنا سيدنا الأشعث اسمه رهم وعمهما اسمه سيدنا عبيد بن خالد المحاربي بتقول إيه سيدنا عبيد بن خالد المحاربي قال بينما أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقئه مهم الحتة دي مساله اسبال الازار، اسبال يعني يعني يغطي، يسبل الشيء يغطيه. احنا عندنا جمهور الفقهاء بيقولوا من المالكيه والشافعيه والحنابله ان يجوز ان الانسان لبسه يغطي الكعبين، الكعبين هم العضمتين اللي في رجلك من تحت. مش الحته دي اللي في رجلك، اسمها العقب. لكن العضمتين اللي في رجلك من تحت اسمهم الكعبين. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثر من حديث، الحديث الاولاني من جر ازاره خيلاء اللي يلبس لبس طويل بيجر في الارض ارننا كبر تعالي من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه وقال اسفل الكعبين من الازار في النار فالعلماء قالوا اسفل الكعبين من الازار في النار ادي حديث ومن جر ازاره خيلاء ادي حديث فاتفق جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابلة ان العله في اللبس الطويل انه حرام انه يبقى كبر على خلق الله لان من صور الكبر زمان البس قماش طويل انا غني مش زيك انت غلبان انت البسك على قدك كده لغايه نص رجليك ولا مش عارف ايه انا ما فلوس كتير فلما تغير الناس وصار ان البنطلون اللي نزل على الجزمه ولا نازل على الشبشب ولا طويل شويه مغطي كعبين العظمتين اللي في الرجل من تحت ملوش علاقه بالكبر خالص فانتفت مسألة الحرمة وناخد بقول الجمهور طب لقيت واحد مقصر الجلبية بتاعته ولا البنطلون مش متشدد ليه؟ لأنه راح لقول الأحناف في المسألة دي وراح لقول العلماء اللي بيقولوا لأ احنا هنقلد النبي ونعمل السنة فلاقول على الشخص اللي مقصر ثيابه بالشكل اللي انت عارفه ده متشدد ايه المنظر ده لأ ده بيعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام بس بنقول له ما تتشبهش بالنبي في, في اللبس بس تشبه بالنبي في اللبس وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادة وفي رقة القلب والرحمة بالخلق النبي لكن اللي مطول لبسه اوعى تقول بيعمل كبيرة انت بتخلف السلف اوعى تعمل كده بتخالف جمهور الفقهاء وبتتهم واتهام تتحاسب عليه يوم القيامة لانه ماشي مع جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله بجواز ان اللبس يكون طويل، بقول الكلام ده لان انا عارف الخناقه اللي بتدور ما بين الشباب، لكن العلم بيفصل ما بين الناس واقوال العلماء والسلف يفصلوا ما بين الناس. نقف هنا في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي ونكمل المره الجايه على خير ان شاء الله.